0: Olá, começa mais um Radar, este podcast de Automotive Business, em que nós debatemos os principais movimentos do setor automotivo e da mobilidade. Eu sou Giovana Riato, editora-chefe de Automotive Business e estou com o Bruno de Oliveira, nosso repórter. Brunão.
1: Tudo bom, Giovana? Como vai? Quanto tempo, né?
0: Ah, formação original do Radar formação aqui. Formação
1: original, depois de muito <risos> tempo. Para mim é um prazer estar aqui de volta na bancada, nos estúdios avançados da Automotive Business de São Paulo. Te mando um abraço, como sempre, e aqui nos acompanhando.
0: Muito bem. Então, hoje, nós estamos, assim, em julho... E a nossa pauta aqui é tratar do fechamento de como, o que aconteceu com o mercado no primeiro semestre do ano, né? Muita
1: coisa aconteceu, principalmente em junho, né, Giovana? um mês que encerrou o semestre e tudo isso que aconteceu a gente vai falar um pouquinho aqui nessa edição do Rodado.
0: Exato. Roda a vinheta que a gente já conversa. Música Então, sobre o primeiro semestre de 2023, o polêmico e emocionante primeiro semestre, né? Parece que a gente viveu um ano em seis meses, né? Diferente dos 50 anos em cinco, mas ainda assim foi acelerado. E só para resumir, a gente termina com um crescimento do mercado, termina o semestre, né, gente? Um crescimento do mercado interno próximo de 10% mas da produção um pouco maior de, do, do que 3%, 3,5%. Se nós considerarmos que no primeiro semestre o governo anunciou um pacote de incentivos à indústria e tudo mais, é um resultado modesto, né?
1: Bom, Giovana, o que a gente pode falar desse primeiro semestre, esse emocionante primeiro semestre de 2023 no setor automotivo, eu acho que a gente pode resumir nessa tentativa de se fazer algo para que se vendam mais veículos aqui no país. E veículos, quando digo não só automóveis, não só comerciais leves, não apenas caminhões, ou seja, tudo. né E foi um ano, na verdade foi um semestre marcado pela tentativa das montadoras tentarem é, manter as linhas de produção em funcionamento. Não foi possível é, manter isso de forma regular, houve uma série de paradas... As vendas ficaram, aquele vai, não vai, um mês vende mais, outro mês vende menos. Pelas questões que já sabemos, já, essa altura do campeonato não é novidade para ninguém. Todo o cenário macroeconômico, principalmente taxa de juros, que dificulta, é, encarece o financiamento e o acesso a crédito continua restrito. Mas, de qualquer forma, chegou junho, o mês mais marcante do semestre, no qual o governo finalmente tirou da gaveta, né, deu vida ao projeto, ao programa, no caso de Socorro às Montadoras. Né? Também essa autora do campeonato não é novidade para ninguém. Quem nos acompanha no Automotive Business já, já leu sobre isso em algum momento. Mas agora, olhando, depois que tudo isso aconteceu, um mês depois, do, é, do 6 de junho, né, que foi quando o governo finalmente assinou a medida provisória 11,75%, o que a gente pode falar é que o que aconteceu era o que era esperado. Em automóveis, se vendeu um pouco mais, de fato, as pessoas físicas... É bom lembrar, né? Um, um pedaço do mercado formado por pessoas físicas, gente que tinha um pouco mais de dinheiro, gente que tinha condições de comprar um veículo até 120 mil reais. Esse pessoal realmente, quem estava precisando trocar carro e desejava isso, foi na loja e conseguiu e com 10 mil reais de desconto em alguns casos. Agora... Essa galera, essa turma conseguiu dar a injeção de ânimo que o setor esperava? Não. Então o que ac acabou acontecendo? Nos últimos dias é, daquela primeira quinzena que o governo estipulou que, olha, nesses né, primeiros 15 dias de, de programa é, só as pessoas físicas vão acessar os incentivos é, se prorrogou um pouquinho isso, isso ainda um pouco mais para as pessoas irem até lá e nas, nas concessionárias e acessar esse esse benefício. Chegou uma hora que ficou insustentável. Era preciso liberar esses incentivos para as pessoas jurídicas, que, como era esperado, foram com muito apetite é, na rede de distribuição ou nas, ou nas montadoras, né, por meio da venda direta, e acabaram consumindo todos os recursos e se vendeu bastante. Só para quem está nos acompanhando agora ter uma noção de grandeza, do, depois que foi lançado o programa de incentivo ao, às vendas de veículos novos estava numa média de vendas diária de 6.000, 8.000 unidades, que era uma média que estava sendo vista já nos outros meses. Quando se liberou o acesso aos incentivos para as pessoas jurídicas, apenas na sexta-feira, que se não me engano foi 30 de junho, nesse dia foram emplacados 27 mil veículos. Então, o que, é que eu estou querendo dizer depois desse amplo preâmbulo? O que eu quero dizer é que, depois de tudo isso, é, aconteceu o que se esperava, a própria Anfávia, no evento em Brasília em que estivemos, já dava isso como uma fava contada de que, olha, tudo isso está acontecendo, está se dando incentivo, mas a gente depende desse cliente pessoa jurídica para poder fazer com que se venda mais, pelo menos enquanto o programa durar. E foi o que acabou acontecendo. né? Esse cliente foi com muito apetite esse cliente mostra, né, por meio desse momento específico, quando ele entrou de fato dentro do acessou, né, os incentivos do programa mostra que o setor automotivo brasileiro hoje ele depende quase que exclusivamente da demanda desse nicho especificamente, ou seja, né, por a questão do crédito, tudo aquilo que é, afasta o cliente pessoa física das compras, isso, de alguma forma, acaba sendo suplantado por uma demanda das, dos clientes pessoa jurídica. E, no caso aqui, acho que dá para falar que são as locadoras. Né? Não, não tem, acho que, outro grande frotista hoje que, que se enquadre tão bem nesse termo quanto elas. Mas, de qualquer forma, acho que é isso. É, o mercado, a, a, na verdade, a indústria automotiva, hoje, ela depende muito da locadora para manter linha de montagem funcionando.
0: Sim, demais, né? É interessante porque até a, a FENABRAVE, que é a organização, é a entidade que representa as concessionárias, é, falou, quando fez o balanço, falou que foi um resultado muito bom, eles avaliaram o programa, o pacote de incentivos, como um grande sucesso, mas, de certa forma, defenderam um pouco mais dessa visão para o consumidor final, que é... O, o campinho deles ali, né? É, eu acho
1: que nesse caso faltou alguém perguntar, e até eu me coloco, né, nessa, nesse grupo de pessoas que poderiam ter perguntado, chegar para o pessoal da Fenabra e falar: defina sucesso.
0: É, exatamente. O que, que é sucesso?
1: É vender um pouco a mais em junho e em julho, em agosto, em setembro voltar ao patamar que estava antes? Porque é o que vai acontecer.
0: Sim. Segundo a Fenabrave. Esse, essa movimentação nas concessionárias, esse fluxo ainda deve permanecer um pouco, até porque as lojas, as concessionárias, têm carros já faturados com desconto, que, ainda que o recurso acabe né, do governo, os veículos estão lá para serem vendidos e emplacados. Mas, de fato, é curioso, né, porque foi uma injeção muito pontual ali né, para dar um vigor em um mês, dois meses, três meses que seja, né, que a gente fique um pouco com um patamar um pouco melhor, mas assim não resolve o
1: problema. Não resolve. Eu acho que se vender um pouco mais é... de alguma forma. Eu acho que o grande o grande saldo depois que esse programa a gente está falando aqui especificamente no que diz respeito a veículos leves, né, Sim. automóveis no caso. Eu acho que o saldo desse, desse, desse mês que durou o programa de incentivos para automóveis, eu acho que ele é mais no sentido é, de mensagem ao mercado do que de resultado financeiro em si. Porque teve um pouco a mais de volume de vendas? Teve, só que eu acho que todo mundo está meio que nesse discurso de que foi um sucesso, mas em função de tipo assim, olha, algo que a gente planejou, algo que a gente desenhou, algo que foi discutido por vários interlocutores dentro de um setor que é muito grande, acabou sendo acatado pelo governo, virou uma, uma medida federal, e mesmo que não tenha né, salvado a, a, a lavoura, mesmo que não tenha injetado, nossa, 500 mil unidades se vendeu a mais e tal, eu acho que passou essa mensagem, acho que esse é o saldo positivo. Porque Sim. é bom a gente lembrar que nos últimos quatro anos, é aí descontado a pandemia, é descontado crise de semicondutores, dentre outras mazelas que, <risos> de alguma forma, influenciaram no, no, no desempenho do setor automotivo aqui no país, eu acho que é bom lembrar, né nesse caso, que o setor teve pouca interlocução com o governo. Sim. Né? E agora eu acho que a coisa, pelo menos, se mostrou é, o inverso, né? O governo, a gestão atual, acabou ouvindo o que uma, um determinado grupo da indústria tinha a dizer isso foi materializado numa, numa medida provisória que não salvou, mas é algo que assim, saiu do papel. Opa, legal. Existe um avanço, existe uma interlocução. Volt... A indústria voltou para o centro das discussões. Né? Uma coisa que tava, tava um pouco, tinha sido um deixada um pouco de lado. Né? Eu acho que o grande saldo é esse.
0: É, era um canal que já não vinha fluindo. Né? Então... Esse diálogo foi reestabelecido e, do ponto de vista da indústria, com grande sucesso, porque as demandas foram atendidas. Uma coisa que vale a gente mencionar é que, depois, teve esse primeiro momento dos incentivos só para o cliente final, para o consumidor, gente como a gente, comprar seu... Você automônio. trocou de
1: carro, Giovana? Vixe,
0: Maria, não tenho nem o primeiro para trocar pelo segundo, então tá, tá longe. Você trocou, Bruno? Não,
1: troquei. Sigo com o meu aí, firme e forte.
0: <risos> não vamos revelar aqui... É... Modelos. Modelos. Não. Mistério no ar. Façam suas apostas, quem tá aí nos acompanhando. Mas é interessante porque aí a gente passou por um momento de enorme pressão das empresas para que esses recursos fossem liberados para o consumidor pessoa jurídica. Né? Então tanto as montadoras em um movimento de anunciar layoffs, claro, isso é necessário né? no momento da indústria, mas assim, aquele momento de repente a indústria todo mundo, o cerco começa a se fechar nessa direção quanto as locadoras também a fazerem a grita ali daquele lado, Dia. nós precisamos renovar frotas, nós congelamos as compras porque eles não estavam dispostos a comprar veículos por um preço mais alto se podia ter um desconto. Então, assim, foi um pouco caótico até que o governo cedeu, fez essa liberação e tudo mais, mas... É aquele momento em que é, o governo federal está tendo discussões muito complexas também né, e, e movimentos políticos muito grandes para viabilizar reforma tributária, outras demandas que seriam mais perenes.
1: Neo-industrialização.
0: A neo-industrialização, isso, como o governo vem é, cunhando. aí, né, E, de repente, tudo para para discutir medidas emergenciais e muito pontuais. Então, é questionável até o, o, a necessidade tudo mais desse movimento dessa energia gasta né? sim
1: por isso que eu falo que o, o principal resultado desse desse programa foi essa mensagem política de olha de que olha a indústria o governo voltam a andar de mãos dadas sim. porque assim ele surge num contexto que era o seguinte olha a gente não tem volume de vendas o crédito está inacessível a taxa de juros encarece muito um financiamento, então a gente precisa fazer alguma coisa. E se a, gente, se a indústria não conseguir fazer nada a respeito ou se o governo, principalmente, não fizer nada a respeito, as, as montadoras não teriam como garantir produção. E você não conseguindo garantir produção, você não consegue garantir emprego. O programa ele surge nesse contexto, com Sim. todas essas armas é. É, na mesa. Aí, depois de um tempo, quando o governo começa a mostrar interesse, não, estamos conversando, estamos avaliando, e vem toda aquela história lá que veio a Fena Brava falando que estava que encampando esse, esse programa, depois veio o, o Antônio Filosa, CEO da Estelantes, também falando que era preciso é, a volta do carro popular, o que não aconteceu, né? bom que se diga. Depois que veio esse momento, aí começou o discurso de que, olha, é, a gente vai conseguir, de alguma forma negociar com o governo, tá todo mundo vendo onde pode apertar ou pode tirar para que algum desconto possa existir, mas todo mundo falando que não vai salvar é, a situação. Né? Então, partiu de uma coisa fundamental para a existência do setor automotivo, para algo que, olha, é só para tapar um buraco, é só para é... né, a gente tentar ganhar uma sobrevida até que, eventualmente, ao longo do segundo semestre, em algum momento, a, a Selic baixe, enfim... Né? E tudo isso que está sendo discutido até hoje. Até que, finalmente, né, veio a, a, a medida provisória, se vendeu um pouco a mais e, e ficou por isso mesmo. Por quê? Porque as monta tem montadora com anúncio ainda de parada de produção, temos anúncio de layoff, nem todas estão produzindo de forma regular, né, tem muito quadro de funcionário é, inativo, por conta ainda dessa, dessa questão de, de demanda que está muito crítica, então, assim, teve essa o, o, esse programa de incentivo à compra de veículos novos, ele surgiu de algo que ia salvar, de repente ele virou algo que era só naquele momento e agora está num clima meio, ah, foi positivo, porque por quê?
0: Deu uma ajudinha ali. É,
1: e aí eu falo, né eu acho que é positivo porque mostrou que o governo está de olho de novo nas demandas da indústria.
0: Sim, Perfeito. E falando de, de mercado, de produção, nós tivemos esse resultado de produção, esse reflexo que, como você bem lembrou aí, Brunão, lá no começo era, ai meu Deus, vai salvar, vai ser maravilhoso. Não aconteceu na produção, principalmente, né? tirando o mercado que a gente teve, né, de fato, uma melhora interessante, pontual, mas interessante, a produção, aparentemente, não. né? Seguimos assim, sem grandes... É, evoluções nos números e, inclusive, você consultou nossos super parceiros, fontes aí da S&P Global, que trouxeram uma redução das projeções, né, das expectativas.
1: Sim, mas antes de eu falar a respeito de, dessas projeções da S&P, é bom a gente falar que a produção no, no primeiro semestre, ela, ela, ela termina o período com uma, um porcentual de, de crescimento na comparação com o ano passado, é bom a gente lembrar que o ano passado é considerado pela indústria uma base pequena.
0: Ah, muito importante.
1: É bom que se diga, olha, todos os indicadores de vendas, na verdade, os indicadores de vendas e de produção, eles encerram o primeiro semestre em alta, mas a própria indústria considera que essa alta ela ocorre sobre uma base considerada baixa. Sim. Então, assim, o que é que isso significa na prática? Que crescemos pelo É... E né? essa
0: base é baixa também, porque era um momento de escassez mais aguda de semicondutores, né? era muito mais crítico. Então, um ótimo ponto para trazer.
1: Então, posto isso, é, o pessoal da S&P passou para a gente em primeira mão o forecast deles revisado é, para os próximos meses. né? Então, eles partiram de uma de uma projeção de produção de veículos leves de 2.211.000. Unidades. É, essa era a projeção em janeiro, né?
0: 2 milhões mil unidades. 11 né? mil,
1: perdão, 11 mil unidades. E agora esse número, segundo a, a revisão que eles fizeram, está em 2 milhões mil unidades. Uhum. Então vamos vamo repetir aqui para ver se não ficou, ficou algum número fora. Né? Então, lá em janeiro, a projeção da SP era de uma produção de 2 milhões mil veículos. E agora a projeção deles para o ano é de 2 milhões mil unidades de automóveis é, até dezembro. No caso das vendas, a projeção também teve uma pequena redução. Ela parte de uma projeção em janeiro de 2 milhões 140 mil unidades de, VI, de automóveis para 2 milhões mil unidades. Então, aí teve uma pequena redução aí de 20 mil unidades, tanto em produção quanto em vendas. Que eu acho que é mais ou menos isso, né? Tem muito impacto também do mercado de caminhões que está é, periclitante, né? Ao contrário dos automóveis que está aí a trancos e barrancos, o mercado de, de, de pesados ele, ele não decolou em nenhum momento desse ano, né? Por Sim. causa da, da troca de tecnologia Euro 5 para Euro 6. Mas ainda dentro do tema da revisão das projeções, se vendeu aí mais em junho, nossa, legal! É, o pacote de incentivos se tornou uma realidade, mas nenhuma entidade revisou suas projeções, né? Nem Sim. a Fave e nem a FENABRAVE, algo que historicamente acontece em junho, né?
0: É e Seria uma oportunidade, né? Se de fato o sucesso, de forma objetiva, o pacote de incentivos tivesse sido um sucesso refletindo bem nos números, essa revisão teria acontecido. A FENABRAVE argumentou que teria feito uma revisão para baixo. Para do pacote. Então, segurou o patamar que está. Mas a Anfave, é interessante dizer, eles têm uma projeção um pouquinho mais modesta do que a da S&P, e eles mantiveram. Então, eles esperam que o mercado de veículos leves, no balanço do ano, cresça 4% em relação a 2022. Pesados com uma queda de 11%, e quando nós falamos de produção, Leves, um crescimento de 4,2%, um pouquinho maior, e, em pesados, uma queda, um tombo de 20%. Então, um tombo importante, mas gostei da sua introdução, do seu gancho aí para a gente falar de caminhões desse segmento que tem tido uma performance particular. Né? Ao longo do primeiro semestre, claro, vem na ressaca da introdução de um novo programa de emissões né, do, do PROCON vp 7 que na prática o que acontece é uma antecipação das compras. Né? Então no fim do ano as pessoas, que, as pessoas, as empresas principalmente, que precisam investir em novos caminhões, já antecipam essa compra porque tem uma tecnologia anterior com preço mais baixo. E aí a gente fica com esse mercado devagar nesse ano, mas também tem um, um ponto particular para a gente tratar, que é do pacote de incentivos, que trouxe... Uh, a gente teve incentivos para caminhões, só que eles não foram acessados, buscados pelo mercado. Né?
1: É, Pois é, aí entra todo um, todo um novo contexto bem distante do que foi... É, na comparação com, com os automóveis né dentro do programa né o governo ele fornece ele patrocina né descontos que podem chegar se não me engano até 90 mil reais por unidade vendida no total é um fundo mais ou menos aí de um, re, são recursos mais ou menos aí em torno de 500 milhões de reais se eu não estou enganado mas o que tem acontecido até agora é que não, não foi um estímulo suficiente para o frotista e as compras é, isso é complicado porque o governo ele parte de um ponto que isso também de alguma forma ia ajudar o autônomo a trocar a tirar de circulação um caminhão que em tese polui mais do que um um euro seis que seria uma tecnologia mais atualizada isso não aconteceu porque um desconto de 90 mil reais perto de um veículo que custa milhões não, né, não faz nem cócegas, como a gente costuma dizer. Né? Então, isso está tá avançando a passos lentíssimos, tanto que um mês depois que o programa foi lançado, hoje, quando a gente está gravando esse programa, dia 14 de julho, uma sexta-feira, a primeira grande compra de veículos pesados dentro desse contexto do programa de incentivos foi feita hoje, que foi a Mercedes-Benz anunciando que vendeu mais ou menos aí 110 unidades de ônibus para duas operadoras de transporte. Então, você vê, tem recurso, o, o, é um segmento que foi contemplado no programa, mas ninguém, aparentemente, se interessou aí às compras. Sim. Então, assim o que, é que a gente pode esperar disso? O que, é que esse frotista está esperando, acho que no caso, para poder acessar esses recursos? Né? É uma grande incógnita, eu não tenho a resposta, as montadoras não, ainda não têm a resposta, e o que está sendo feito é o seguinte: hoje o, o vice-presidente da República e ministro do MEDIC, o Geraldo Alckmin, afirmou numa entrevista que o programa para caminhões, para veículos pesados, no caso, né, que envolve também ônibus, ele vai ser estendido para além dos quatro meses que, eram, que foram estipulados como prazo, como de vigência, para o pro programa de incentivos para caminhões. E qual que é a justificativa? E aí também eu coloco aspas do Roberto Leoncini, que é o vice-presidente de vendas da Mercedes-Benz. A justificativa é o seguinte, olha, quatro meses é pouco tempo para se finalizar todo um processo de renovação que se espera. Por quê? Porque o frotista que tem um caminhão ou um ônibus, é, entre aspas, velho, e deseja fazer a renovação dele, dentro do, do escopo ali do programa de incentivos, ele precisa primeiro achar alguém que destrua esse veículo, que ele vire sucata. Nesse processo é gerado um certificado, e com esse certificado em mãos, é, uma vez na concessionária, o negócio é fechado, daí é contabilizado, o, o recurso é disponibilizado, enfim. Todo o ciclo se fecha. Né? E eles falaram que para isso acontecer, isso devaria mais do que quatro meses, para que se consumisse, claro, aí os 500 milhões de reais é, do, do programa. Pode ser que sim, pode ser que sim, mas também pode ser que não. Né? Porque a gente não tem como mensurar até que ponto esse frotista está interessado de fato em acessar esses recursos. Né? Porque assim, se crédito e financiamento é algo muito crítico para a pessoa física, para uma empresa também é. Sim. Né? Você vai participar de um programa de renovação de frota, comprar, sei lá... 100, 200 caminhões, isso exige financiamento. Ninguém faz isso com dinheiro de caixa, né? Ou pelo menos não deveria, né? Mas enfim, ninguém faz isso. Então, eu acho que assim, o essa, essa extensão do governo ela passa um pouco essa mensagem de que, olha, vamos dar um pouquinho mais de fôlego para ver se o pessoal entra, entra na dança. Assim como foi com automóveis, né? Não sei se vocês lembram, né? É, no final ali do programa, o governo colocou, injetou mais 300 milhões para para ver se mais pessoas entravam, etc. Então, acho que é isso que está acontecendo.
0: Sim. E é interessante porque também né, é, algum, alguns porta-vozes do setor, né, algumas pessoas é, que atuam aí no segmento, dizem que esse modelo né, de, de concessão, de incentivo para caminhões e tudo mais, todos os problemas que tem acontecido, que tem travado esse incentivo sem que as pessoas acessem também trazem uma reflexão para o próprio renovar que é o programa de renovação da frota então pode ser que exista uma interlocução das coisas e também tem essa questão você bem citou né Bruno que as, esse período seria muito pequeno os quatro meses para estruturar tudo que segundo tem que acontecer. as montadoras né exato e também tem por parte das concessionárias essa questão, né? Não existe essa estrutura de sucateamento do veículo, não está colocada. E, de repente, você tem um programa que pressupõe que o veículo seja sucateado para acessar lá um incentivo e tudo mais. Precisa de muito mais tempo para isso ser estabelecido. E a gente vai sentir aí como as coisas ficam nesses meses, né?
1: Sim. O que eu, o que eu percebi nessa, nessa coletiva que teve hoje, 14 de julho, lá na Mercedes-Benz com, e com a participação do, do ministro e do vice-presidente, que é vice-presidente também, é de que existe uma vontade muito grande, de, tanto do Estado quanto da, da indústria, de que esse, essa, esse, esse trecho da lei, da, do caso, perdão, da medida provisória que diz respeito a caminhões, que ela vire uma lei, uma lei algo à parte, do pacote de incentivos, que vire algo uma política industrial mesmo de renovação de frota, além do renovar. Sim. É isso, é, assim, eles não entraram em detalhes e tal, mas a, a impressão que passa é essa, de que a, existe uma vontade de se criar uma política industrial que mantenha esse incentivo para aquele frutista ou até autônomo, enfim, é, para quem tem um caminhão que queira é, atualizar a tecnologia de emissões do seu veículo. Perfeito. Entendeu? Agora, com quais recursos serão feitos isso... Ninguém é. respondeu porque, né? É aquele problema. Alguém precisa mano. pagar essa conta.
0: <risos> Exatamente. Bom, para a gente não estourar tanto tempo, proponho aqui que a gente encerre com uma reflexão sobre no que ficar de olho aí quem está nos acompanhando aqui no radar nesses próximos meses. O que, que vai ser interessante do segundo semestre?
1: Vamos lá, ó. palpite do Bruno. Eu acho que Hot topics. Hot topics. Hot topics. <risos> acho que é preciso ficar de olho e, e também, né, novamente, não é novidade para ninguém. Eu acho que é taxa de juros, é, mês a é, reunião após reunião de copom, fica toda aquela aquele frisson, aquela expectativa de todo o mercado, não só é, não só a indústria automotiva, a indústria como um todo e entre outros setores. Todo mundo está na expectativa de que haja de fato a redução da, da selic e que de alguma forma isso é, chegue num patamar em que os financiamentos voltem a ser algo acessível por todo e qualquer cidadão brasileiro algo que a gente percebe isso a gente vê isso refletido nas vendas de automóveis que é que é um é um bem que dá de alguma forma ele serve de termômetro para a gente ver como é que está a situação econômica do brasileiro então a, a grande expectativa é essa né de que se isso vai acontecer o governo aposta todas as fichas nisso o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele conta muito com isso. O próprio Geraldo Alckmin, ele sempre está falando isso, olha, taxa de juros. Ele sempre <risos> fala, tem que melhorar isso, senão não adianta fazer nenhum tipo de política se o brasileiro não tiver poder de compra. Sim.
0: Adorei a entonação. É reproduzindo a do, a do vice-presidente. É que eu tenho
1: entrevistado muito ele ultimamente. Estou acabando pegando.
0: Você tá pegando, pegando uns, um uns pouco trejeitos. dos trejeitos,
1: é perigoso isso. E acho que esse é o principal ponto. O segundo ponto é ver, acho que o resultado disso, se se a taxa de juros acabar de fato caindo para um patamar aí desejável, para que se volte a para que o consumo volte a ficar aquecido, vamos ver se o brasileiro vai de fato voltar a consumir. Eu acho que é isso que vai ficar. A gente tem que ficar de olho aí no segundo semestre, porque em termos de projeção, se a gente for fazer aqui o bolão da, da AB de projeções de vendas e, e, e produção, exportações não vou nem vou citar. Acho que vamos teria, que, deixar, ser, é outro teria que ser um programa a par só para fazer exportações, né? Mas falar de projeção de vendas e de, e de, de produção, eu acho que todo mundo está meio que esperando um pouco de uma cópia do que foi ano passado. Sim. É um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, eu acho que vai ser um pouquinho para mais, mas nada que, nossa, voltamos para um patamar de crescimento, nossa, como o programa de incentivo aos veículos zero funcionou, acho que não. Não é o caso. Mas é... Assim, acho que se eu fosse apostar minhas fichas, ou pelo menos se eu fosse prestar atenção, muita atenção, em algo no segundo semestre, fosse fazer uma lista ali, acho que eu colocaria, número um, como vai se comportar a taxa de juros depois de todo esse semestre aí de pressão de vários setores da sociedade para que aconteça. E, em segundo lugar, é, bom, legal, baixou e agora? O brasileiro de fato está indo às compras, então Sim. acho que é isso. Perfeito. E você, Giovana? Vamos lá, sua vez.
0: Estou de acordo nos seus hot topics, né? <risos> Perfeitos. Uma coisa que eu adicionaria é a questão do que fica desse programa de governo, né? Assim, desses incentivos. Então, para caminhões, a gente já teve a sinalização de que a coisa vai se estender, de que teremos ali um diálogo isso talvez vire algo mais... E também, pelo menos do setor automotivo, da parte das concessionárias, a Fenabrave já sinalizou que pretende entregar um estudo ao governo de um programa que seria mais perene. E aí, nas palavras da Fenabrave, o paciente chegou no hospital, o setor chegou lá desfalecido, né, à beira da morte, foi reacordado... E agora precisa de um tratamento para...
1: Um cuidado.
0: Exato, exato. Precisa ela desse suporte para andar com as próprias pernas. Então, eles já declararam que vão levar para o governo um um estudo mais um mais um mais sempre um. tem um estudo para sair da manga acho que
1: eu acho que eu vou entregar algum estudo para o governo também vamos viu, eu
0: quero a gente a gente desenrola isso aqui vamos <risos> mas é curioso porque eles vão eles declararam que vão trabalhar nisso a gente questionou né isso foi na coletiva de imprensa mas e aí quais seriam os principais aspectos e aí teve aquela Nada específico saiu de resposta, foi vamos estudar minuciosamente a performance do mercado nos últimos meses para entender o que poderia fazer um efeito, poderia ser efetivo. Enfim... Nada mais poder, nada poderia ser mais vago. E mas... nada
1: poderia ser mais repetitivo também, porque no começo do <risos> ano a ideia justamente era essa, antes Exato. de, de enfim, que esse, esse plan, esse, essa conversa sobre carro popular viesse à tona. Né?
0: Exato. Então, eu acho que é um hot topic aí entender como esse relacionamento entre indústria automotiva e governo vai se dar nesses próximos meses. Então, o que, que acontece? A gente vai ter de fato, ah, pensar em alguma medida um pouco mais perene, mas que possa ter um efeito, ou não. É, o governo vai né, falar, conseguir barrar essa, essas negociações, aí, essa pressão que vem de um lado ou de outro, e deixar a indústria fluir, andar com as próprias pernas. Vai ser interessante acompanhar, mas não tenho nenhuma aposta para fazer. Sim. Só assim, um ponto ter... de atenção.
1: Tem um terceiro ponto de atenção para o segundo, segundo semestre, que é o ABX 2023, né? Ah, o maior evento do ecossistema excelente. automotivo organizado por Automotive Business.
0: Não coincidentemente, por Automotive Business. Uhum. Ah, é! A gente não pode deixar de fazer o convite aqui, a quem está nos acompanhando, nossos queridos e queridas que nos ouvem nos assistem. É, temos o evento 20 de setembro. Vai ser um grande encontro onde muitas dessas questões serão respondidas. Muitos desdobramentos acontecem no ABX. Então, importante estar por lá para ver para que caminho vai nosso setor.
1: Estaremos lá dia 20 de setembro no Expo São Paulo.
0: Isso aí. Então, ficamos por aqui, né?
1: Ficamos por aqui, Giovana. Te mando um abraço mais uma vez a quem está nos acompanhando. Seja por vídeo, seja por áudio, até uma próxima. Espero que dessa vez seja mais breve do que, do que tem sido, né?
0: Com certeza, vai ser mais breve.
1: É isso, um abraço.
0: Abraço, pessoal, até mais. O Radar é uma produção de Automotive Business. Eu sou Giovana Riato.
1: Eu sou o Bruno de Oliveira.
0: A edição é do Marcos Ambroselli, direção de arte do Luiz Prado e a trilha sonora do Chibruski, Guilherme Schildberg. Até o próximo.